0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos
1: y enterarte de los próximos contenidos.
0: Hola, soy Edgar Arenas y en este doceavo episodio del podcast Invirtiendo y Entendiendo tengo el gusto de platicar con Ferdinando Santiago, quien es socio, fundador y director de FACE Financial Advisors. Ferdinando nos lleva de la mano por su extensa carrera de casi 25 años, liderando equipos comerciales en diferentes instituciones y países a lo largo y ancho de todo el continente. Durante esta charla salpicada de anécdotas, nos comparte su visión de negocios y su filosofía de inversión. Platicamos sobre las oportunidades en el mercado de valores desde la visión de un líder y formador de asesores de inversión. Bienvenidos a Entender para Invertir. Hola, mi querido Ferdinando. Qué gusto saludarte. Bienvenido.
1: Hola, Edgar. Buenas Buenas eh, tardes hoy día. Pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Saludo a toda tu audiencia y de verdad que, que, que es un honor pues ser parte de, 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 tu, de tu podcast, de tu video. Y bueno, pues también soy un fiel seguidor de, de tu libro y de los mensajes que recurrentemente envías en redes sociales.
0: Mi querido Ferdinando, hace algunos meses tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar de este maravilloso mundo de las finanzas personales, del mercado de valores. Y me llamó mucho la atención tu trayectoria, que es muy larga y que te ha llevado a muchos lugares eh, en el continente. Pero tú empezaste en Colombia, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué hacías en Colombia? ¿Cómo te vinculaste al mercado de valores en tu tierra natal?
1: Sí, Edgar. Este, pues Soy colombiano de nacimiento. Eh, siempre justo terminé... Eh, mi carrera soy administrador de empresas. Eh, tengo una maestría en finanzas. Y justo al terminar mi carrera, empecé a trabajar en, en, en una entidad financiera colombiana que luego fue adquirida por el Banco Santander en su entonces. Este, estuve trabajando... En la parte de banca corporativa, banca de empresas, eh, llevando pues un territorio, eh, el territorio norte en Colombia. Y pues de ahí empecé mi trayectoria en, en, eh, en otra entidad financiera muy reconocida ya, eh, llevando pues la parte de sucursales bancarias y siempre atendiendo a clientes que, que pues tenían la... La inquietud de, de poner a trabajar su patrimonio, de resguardarlo y de tener, pues, obviamente, la confianza del respaldo de una institución financiera de buen tamaño, ¿no? Este, y pues, bueno, luego de ahí, en el año 2001, eh, emigré de Colombia, este, me fui a vivir a Canadá, en donde, pues, casi, casi que, eh, pues, como. Como inmigrante empecé desde cero, con muchos trabajos de supervivencia, en ese momento pues tenía, tuve la, la osadía de emprender ese, ese reto y, y fue muy, muy interesante pues eh, digamos que volver a empezar desde cero, pero siempre con el sueño de volver a ingresar al, al sector financiero, este, y fue ahí que, que, que fue pues un poco complejo entrar al, al sector financiero en un país de, con reglas diferentes, con incluso el idioma distinto, pero pues este, se dio una oportunidad de empezar un voluntariado en el grupo financiero Scusha Bank, donde pues en una sucursal empecé pues como cajero atendiendo clientes y ya luego pasé a ser ejecutivo de cuenta asesorando eh, y me fui pues moviendo ya en diferentes eh, posiciones a través de este, de este grupo, eh, eh, llegando finalmente a áreas de Asset Management, eh, áreas de wealth Management, en temas más estratégicos de banca privada a nivel regional y pues de ahí en el año 2011, finales eh, 2012 ya llegué a México y, y pues seguí esa trayectoria en Scotiabank en asset management luego en Wealth management eh, llevando productos eh, productos eh, estrategias eh, de negocio y, y bueno este es un poco de mi trayectoria perdón que me extendí un poco
0: no no muy interesante cuando tomas la decisión de, de, de mudarte de emigrar de tu de tu tierra natal a, a Canadá qué edad tenías
1: este hijo le fue como 30 bajos, de pronto.
0: Ok, como, ok. Sí. Ok, un, un paso importante. ¿Ya, ¿Ya cuando te mudas, ya tienes familia?
1: No, no. No tenía familia en ese momento. La verdad que con familia hubiera sido bastante complicado, creo yo. Este, afortunadamente, pues, tenía... Ahora sí que la, la, la juventud o, o el ánimo, el deseo de... De, de aventarme a cualquier tipo de riesgo que conlleva pues empezar de cero en otro país. Entonces creo que, que, que fue una decisión bastante osada en su momento y que, y que pues a lo largo del plazo redituó de manera positiva para mi crecimiento profesional.
0: Ok, ¿de qué ciudad de Colombia eres, Fernando?
1: Bueno, yo soy de la zona norte de Colombia, en la en la costa atlántica de la ciudad de Barranquilla. Y de, digamos, por eso de pronto mi acento puede ser un poco distinto al de otros colombianos, pero, pero bueno, todos somos, tenemos, dependiendo de la región, tenemos un acento diferente.
0: Sí, 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 es, es, es muy, muy, muy evidente. Eh, y cuando tú tomas la decisión de, de pasar de este... Modelo también, no nada más de vida, sino de negocio, muy, muy latino. Los latinos nos parecemos mucho, y aunque cada región tiene sus particularidades, en general el latino tiene vínculos muy sólidos en su, en su dinámica social. ¿Tú notaste, cuál sería tal vez lo que más notaste, qué cambios más importantes notaste en materia de educación financiera entre, entre el latino y... Y, y el canadiense, ¿Hay, ¿hay mucha disparidad entre cómo nos comportamos en gestión patrimonial, en gestión financiera, los latinos y el anglosajón?
1: Sí, es una, es una muy buena pregunta, Edgar, porque eh, sí hay grandes diferencias. La respuesta es sí, son, son grandes diferencias donde de pronto nuestros antepasados, nuestros padres no tenían... Una, una cultura de inversión, de ahorro o más bien estaba arraigada o, o sigue en cierta manera estando arraigada a, a, a tener propiedades, eh, un coche, una casa, un terreno, este, hacer más inversiones de carácter privado, no de carácter público, que es ya el mundo de las inversiones moderno que, que hoy día conocemos. ¿no? entonces eh, y también lamentablemente eh, en la cultura latina eh, ha habido mucho gracias, gracias hoy día tenemos muy buena regulación. Digo, antes eh, habían digamos que vacíos que, que permitían que entidades financieras aparecieran de la nada y transmitieran pues eh, promesas que, que de repente no, no eran nada, nada certeras y, y muchas personas lamentablemente perdieron patrimonio. Entonces yo creo que eh, eso en Latinoamérica eh, pues no es un, un fenómeno solamente de México, pues también ha pasado en el caso que, que yo he conocido en Colombia o cuando trabajé alguna vez en Chile, en Perú, eh, en Centroamérica, se, se veían muchas estas... Eh, falsas promesas de, de prometer de un, algún rendimiento así pues muy fabuloso en una inversión sin realmente haber un, una, una tesis, una, una base muy sólida para, para sustentarla. ¿no? Entonces, eh, al llegar a Canadá, pues realmente ver todo este marco regulatorio eh, que pues eh, vi, se vino permeando a través de diferentes eh, generaciones eh, la, la gente pues desde muy joven empieza a ahorrar tiene la, la mentalidad de incluso de ahorrar para la, la educación de los hijos, para el retiro para gastos entonces ve, ver esa, esa manera de pensar muy, muy ordenada de, de ir llevando paso a paso el tema financiero me, me, me pareció muy interesante y, y es justo una de las Insignas que, que hoy día tenemos en, en Face Financial Advisors de transmitir este este mensaje de, de cultura financiera a, al público inversionista, finalmente, ¿no?
0: Hace a, a algunos años tuve la oportunidad de, de visitar eh, un, un equipo de fútbol de, del norte del país, que okay. se dice El Pecado, no El Pecador, uh -huh. <ríe> y... y y charlaba con el director de Capital Humano de este, de este grupo, que no nada más tenía un equipo de fútbol, también un equipo de béisbol, y bueno, eh, él, él me, me platicaba, fíjate que, que decía, primero, el, el futbolista eh, de fútbol-soccer, eh, prácticamente todas las decisiones que, que, que pasaban en, en el tema financiero pasaban por su esposa. Es más, decía, yo me siento a negociar con, con la mujer y con él, ¿no? Y entonces, bueno, estoy negociando y él nada más la voltea a ver a ella. Y, y entonces yo prácticamente acabo al final dirigiéndome a ella, no a él. <ríe> y luego sí. decía, la mayor parte del dinero que ellos ganan lo invierten en terrenos, ¿no? Entonces me decía, me anticipaba. A la hora de que llegues a platicar con ellos pues va a ser un poco complicado, porque ellos, cuando hablan de inversiones, nunca ven, ni siquiera un activo bancario, o sea, olvídate de un bono, una acción, un ETF, un fondo, nada, ¿no? Para ellos invertir es equivalente a comprar un terreno, una casa, un, un local comercial, ¿no? Debe de tener va va varillas y ladrillos. Sí. Y entonces, bueno, pues, va a ser muy difícil. Además, él me decía, este, si tú logras a conven convencer a... A, a generalmente al capitán o al portero fíjate qué chistoso la mayoría de ellos te van a abrir las puertas para ellos es muy importante el capitán o el portero es, decir, es más donde, un, donde el capitán o el portero compran sus carros ahí todos compran carro donde el sí. capitán o el portero este, compran eh, casa agencia inmobiliaria, ahí van todos ¿no? es un círculo muy cerrado y, y bueno, decía, tierritas en las uñas, dicen los futbolistas, y entonces sí. me, 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 ahorita que, que comentabas esto, pues sí, sí es, una, es un tema de idiosincrasia, ¿no? Y, y cuando hablamos de las diferencias o similitudes de, de México con otros países latinoamericanos en materia de gestión patrimonial, en materia de ahorro, de educación financiera, ¿somos iguales? O, o si sí existen estas disfunciones, ¿no? Que es, llegamos a escuchar, ¿no? Que el chileno está muy adelantado ya en materia de, de, de ahorro pre, previsional, de ahorro de largo plazo. El brasileño dicen, bueno, es un mercado de valor ya muy extenso, muy robusto. ¿Si ¿Sí hay diferencias entre el mexicano y el resto del, de los latinos?
1: Hay, hay muchas eh, similitudes, e igual hay diferencias. Este. Pero coincido, he visto, he visto más similitud en, en lo que mencionas de, de clientes que he conocido que, que me dicen eso, tierra hasta las uñas, ¿no? O sea, que, que incluso quieren ver, ver ahí exactamente la, la propiedad o lo que ellos poseen de manera tangible. Este, entonces... Eh, Incluso en, hay países o zonas del país, aquí en México también, de que clientes que creen mucho en el ganado o en, sí, en, en tierras, edificios y cosas de estas, este, que vaya, son, son inversiones que creo que en, en una cartera diversificada son válidas, de que, de que hay que tener, pero sin embargo hay, hay una cantidad de riesgos asociados a ello. Entonces, lo, 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 que, lo que mencionas de a nivel regional sí, sí notó, digamos, algunos avances en, en, en materia de cultura financiera en países como Chile y Brasil eh, que con respecto a Perú, Colombia o Centroamérica y México. O sea, sí, sí hay digamos que ahí, ahí van, o sea, hay una como una carrera en que va, va un país un poquito más adelantado que otro y, y, y yo creo que Incluso en, en, en hace, hace muchos años había una, una idea que me parece que se congeló un poco de, de integrar bolsas a nivel regional para que el mercado de valores sea, pues, le llegue a más personas, sea más democrático, etc. Y, y pues bueno, no ha sucedido. Sin embargo, pues es, es algo de lo cual nosotros sí estamos viviendo en México, por ejemplo. Y, y es y, y muchas otras otros países voltean a ver a méxico como, como un referente en, en, en materia de democratización de inversiones ¿no? entonces sí yo creo que ahí, ahí ahí se la llevan ahí se la llevan pero méxico creo que, que tenemos retos importantes pero a su vez han habido avances importantes eh, con, con, con temas de educación tecnológicos etcétera y y, y creemos que la, el rol y la profesión del asesor financiero va a ser vital para, para, para ese desarrollo y para poder llegar a más personas en este, en este insignia de, de educar financieramente a, a, a las personas, ¿no?
0: Sí, sí, el, el Mila, ¿no? Esta integración latinoamericana es del correcto. mercado de valores que, que tuvo cuando se lanzó con bombo y platillo parecía que tenía mucha proyección, pero luego... Exacto. Pues se fue, se fue rezagando eh, el, el, el mexicano el mercado de valores mexicano tiene grandes oportunidades porque sigue siendo muy muy chiquito que en, en, en el último en los últimos tres años hemos avanzado muchísimo en materia de apertura de contratos de intermediación bursátil pasando de ese histórico 200 mil contratos abiertos ya prácticamente a, a un millón y medio por ahí debemos de, de andar y, pero sigue habiendo grandes oportunidades, y aquí el otro día platicaba con unos, con unos muchachos de la universidad, de una universidad, que me invitaron a dar una conferencia, y, 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 y retomamos aquel, aquel, aquel cuentecito, aquella historia de los dos vendedores los patos que están a punto de subir en un avión eh, para un viaje de negocios a África, ¿no?, cada uno de estos vendedores de una fábrica diferente de zapatos suben al avión, van, regresan tiempo después, y en la puerta de llegada están los dueños de las fábricas de zapatos. Y el primero que se desembarca le grita a, a, al primer dueño: En África no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, ahí no hay negocio. ¿Y por qué no hay negocio? Pues porque nadie usa zapatos. Bueno, sin querer ser peyorativo con nadie, es un cuento. Sí. <risa> y entonces se va el segundo el segundo vendedor y le grita ¿no? festivamente al dueño. Haremos el negocio de nuestras vidas. Y le pregunta, ya había escuchado al anterior, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo? Te acaba de decir que no hay negocio. Y tú bajas y me dices que sí. ¿Por qué sí? Y responde exactamente lo mismo. Porque en África nadie usa zapatos. Entonces ahí es ver el vaso medio lleno, medio vacío. Y Yo creo que el vaso se tiene que ver este, hoy todavía medio vacío y hay, una, hay, hay grandes retos y oportunidades. Pero uno de esos grandes retos a ti y a mí que llevamos mucho tiempo sumergidos en el mercado de valores es una pared muy difícil de zanjar, que es cambiarle de idea al mexicano, de transitar de los productos eh, bancarios convencionales, tradicionales, de los productos familiares, no, sí. la, la tanda, el prestarle dinero a un amigo, no, que, que tú, tú ahí ¿Qué, ¿qué crees que hace falta para incentivar, motivar a el inversionista, al futuro inversionista, para que dé ese paso y se defina por invertir a través del de mercado de valores, mi querido Ferdinando?
1: Bueno, Edgar, yo, yo creo que definitivamente es educación, educación y educación, o sea, mucha educación, y que esta educación ojalá llegue desde, desde un nivel bajo, o sea, que que ojalá llegase a ser una, una materia en la escuela, que hable de, de finanzas personales. Y, y, y lo veo hoy, hoy día, o sea, lo veo muy en, en mis hijos, lo veo en, en los amigos de mis hijos, que, que, que de repente, eh, digo, ya están en una edad donde tú les das una... Un, un, un domingo y, y esos 200, 100 pesos o lo que sea, pues a veces ya empiezan a asimilar cuánto le alcanza para, para gastar. Y entonces yo les pregunto, ¿y, ¿y por qué no ahorras? O sea, ¿por qué no ahorras algo o incluso inviertes algo para que ahorita este efecto de la inflación no, no haga que tu dinero sea menos? Entonces, esos conceptos, pues, así como que, como que dan un boom de despertar y, y qué es la inflación y, y, y cómo puedo ahorrar y cómo puedo invertir y qué puedo hacer, este, que, que incluso hay personas que piensan que, que se necesitan grandes cantidades de dinero para invertir o ahorrar y no necesariamente. Entonces, eh, desde, desde nuestras épocas que existía el famoso cochinito, en donde pues le ibas, le ibas metiendo moneditas para, para ir ahorrando este, ya, ya esa cultura eh, tenemos que llevarla a otro nivel entonces yo, yo insisto mucho en el tema de la educación porque eh, eh, espero y deseo que las nuevas generaciones realmente tengan un poco más de, de, de inquietud y de apetito por conocer más de, de las inversiones y lo noto, lo noto hoy día a través de de muchas plataformas eh, o que ellos escuchan o, o me preguntan, etc. Y por otro lado, creo que eh, es importante también eh, trabajar mucho más en la confianza. Eh, la confianza, lamentablemente, han habido malas historias, han habido eh, pues, periódicazos y, y cosas que, que han afectado a familias, han afectado patrimonios, eh, justo por no haber... Eh, un, un profesionista que tenga la certificación, las credenciales para poder eh, hacer una, una asesoría patrimonial integral. Entonces creo que eso, eso también hace falta en cuanto a desarrollar y una de las cosas que nosotros queremos es desarrollar más asesores financieros, desarrollar más asesores patrimoniales, para que, pues, lleguen a todo el mundo, o sea, no solamente a, a un estrato socio socioeconómico alto, sino a, a la población en general, ¿no? Y creo que, que, que pues, eh, eso es algo que, que lo estamos haciendo, pero, pues, va a tomar tiempo en que eso, pues, llegue a, a muchas a mucha más personas, ¿no?
0: Sí, sí, eh, México tiene un, un déficit en materia de asesores financieros profesionales, no, este es un paso muy importante porque el, el inversionista ya con bagaje, ya experimentado, pues tiene la capacidad de sentarse enfrente de su computadora, su dispositivo móvil y puede hacer stock picking y a lo mejor le entiende a una gráfica, sabe hacer análisis técnico, fundamental, leer los estados financieros de una empresa, pero cuántos conocemos que tienen que tienen esas eh, eh, calificaciones, ¿no? La mayor parte de la gente, estarás de acuerdo conmigo, todavía tiene una gran carencia, lo, de, si, lo defines muy bien, de educación financiera, ¿no entiende sí. cuál es la diferencia entre interés simple, e interés compuesto? No, no entiende cuál es la diferencia entre un fondo y un ETF, no entiende cuál es la diferencia entre un bono bancario y un bono gubernamental. Cosas que para ti, para mí, son, son básicas, ¿no? Son de todos los días, son de librito. Si respondemos mal una de esas preguntas en nuestro examen de certificación ante la MIB, pues no pues tronamos, ¿no? O sea, sí. este, la gente que, que está escuchando este podcast debería de saber, debe de tener muy claro que Ferdinando, Santiago, que Edgar Arenas deben de tener una certificación otorgada por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Es el, el equivalente a que si van con un médico que no tiene cédula profesional, pues, pues no les puede recetar, ¿no? Y, y en este y en este caso, en este terreno es exactamente lo mismo. Tú y yo no podemos hacer recomendaciones y dar asesoría financiera si no tenemos esta certificación, que es un extraordinario complemento al marco regulatorio que ya hay en el mercado, en el mercado de valores mexicano. Y, y cuando tú llegas a México, llegas de una cultura de inversión muy avanzada, ¿no? Los canadienses han hecho muy bien su trabajo desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál, cuál considerarías que es el, el, ahí el, el punto? en donde Ferdinando se encontró con un reto, ¿no? que digas, este reto me costó mucho trabajo pasar en materia profesional aquí en, en México.
1: Bueno, eh, primero que todo fue muy difícil el, el, el enseñar a los asesores a, a perfilar a los clientes. Eh, hoy día, digamos, han habido avances importantes en... en en materia regulatoria sobre pues que tenemos un, un deber fiduciario de, de perfilar a nuestros clientes. Esto, pues, eh, para las personas que no lo saben, eh, significa conocer el perfil de riesgo. O sea, cuál es mi... De acorde a lo que yo tenga en mi patrimonio, a mis objetivos, lo que quiera yo lograr con, con, con mi dinero, este pues debo tener un perfil de riesgo. Y ese perfil de riesgo este, nos debe llevar a, a justo a crear estas estrategias de inversión que vayan acorde al, a, a los objetivos que se tenga el inversionista. Entonces creo que eso es algo que, que, que pues debemos de fortalecer aún más. Este, hoy día pues, me, me apasiona mucho el tema del behavioral finance, de entender justo... Eh, la mentalidad de las personas, de lo que quieren, de, de, de conocerlas, realmente que esa es gran parte de nuestro rol, conocer y profundizar en esas necesidades para poder acertar en qué tipo de, de instrumento de inversión se adecua a esas necesidades únicas y específicas de cada persona. ¿no? Eso por un lado. Y, y lo segundo también que, 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 que hoy por hoy es un reto y, y creo que, que hay un área de oportunidad muy importante ahí, Edgar, es en que, por ejemplo, en Canadá eh, un, la información que tiene una entidad financiera, o sea, yo como cliente de una entidad financiera, si yo me quiero pasar a otra entidad financiera, eh, aquí en México pues tienes que volver a abrir un contrato, dar documentos, etcétera, eh, o sea, la, la información mía personal pertenece a la entidad financiera. En Canadá es, es diferente, la, la información mía me pertenece a mí y yo puedo tener la portabilidad de poder moverme entre una entidad financiera y otra sin necesidad de hacer tanto papeleo. Entonces, ojalá, ojalá lleguemos algún día a tener algo así en México, porque eso va a permitir a que pues el, el público inversionista obtenga lo mejor del mercado, lo mejor de un buen asesor que lo pueda guiar y llevar de la mano en, en lo que pues no haya ningún conflicto de interés y que sea lo mejor para el cliente. Entonces, eso es, creo que es una gran área de oportunidad que tenemos acá en México.
0: Qué, qué interesante. Eh, en, en, en toda tu trayectoria, en toda la suma de años y experiencias, que, 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 has, que has sumado y que han, te han servido para multiplicar, eh, eh, cuando, cuando por primera vez me hablaron de ti, Ferdinando, eh, me, algo, algo que, que me marcó mucho fue que me dijeron, él por arriba de todo es una persona que ayuda a formar, ayuda a formar a los asesores y ayuda a formar inversionistas. Y yo dije, bueno, pues yo tengo que conocer a Ferdinando. <risa> y, y, y en toda esta expertise que, que tienes, ¿tú tú eh, ¿qué, qué cosas ves en un asesor de inversiones que te parezca que son características que, que lo llevarían a ser un asesor exitoso? ¿Hay algo, alguna particularidad, alguna constante que tú hayas visto en las personas que hayas conocido y que tienen una carrera exitosa dentro del, de las áreas comerciales en operadoras de fondos de inversión o en casas de bolsa?
1: Sí, Edgar, este, son, son de hecho varias, varias eh, cualidades, y, y, y de pronto yo en lo personal parto mucho de lo humano. Este, eh, nuestro rol casi que tiene mucha afinidad con, con, con psicólogos, o sea, con... Eh, creo que uno tiene que tener primero el punto de partida de, de, de un asesor exitoso, eh, debe de ser una persona que, que pueda equilibrar muy bien su, su parte interna, tener un balance de vida, ser muy ecuánime, muy eh, eh, preciso, vaya en, en, en entender y escuchar muy bien la, lo que lo, el cliente final pues, desea y necesita. ¿no? Entonces, eh, creo que eso para mí es, es como que el punto de partida, o sea, el, el ser humano. Y porque si, si tienes una serie de valores eh, ya desarrollados como ser humano, eh, hacer conexión con otras personas se, se va a facilitar mucho más. Conectarte, entender, comunicarte, saber incluso anímicamente cómo te sientes en ese momento. ¿no? Entonces, creo que eso para mí es lo, lo, lo más importante. Y seguido a esto, pues, son, son temas de, de comunicación o, o, o communication skills. O sea, cómo comunicar no solamente hablar, expresarte, sino también es escuchar, una escucha activa. Este, y, y creo que, que, que los asesores tienen que aprender a escuchar y es todo un arte y todo un proceso el, el poder escuchar para... No solamente escuchar, sino entender y profundizar bien esas necesidades y, y preguntar. A veces uno, uno solamente, hay asesores que llegan y hablan y hablan y, y te tratan de vender algo. Este, y creo que ese no es un asesor, un buen asesor. Creo que el asesor debe escuchar y preguntar muchísimo, muchísimo para... Poder llegar y hacer ese deep dive y llegar a, a, a la base de qué realmente le encaja a, y necesita esta, esta persona, ¿no? Entonces, creo que la pregunta activa es muy clave, el escuchar. Y por otro lado, eh, como tercer punto, creería yo que no ser product pusher o no estar empujando productos. O sea, el, 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 aquel asesor que llega y y te llega vendiendo algo, este, creo que, que, que no es un, un asesor eh, óptimo vaya, este, yo creo que nosotros no de, debemos de ser cero Product Pushers, cero, eh, y, y, y eso hace que, que, que pues nosotros más bien entendamos necesidades y con base a necesidades podemos dar soluciones, entonces como el ejemplo que tú pusiste ahorita de, del médico, si un médico llega y te va a vender algo, pues lo correcto, ¿no? El, el médico tiene que entender y saber exactamente para no recetarte algo eh, indebido, ¿no? Entonces creo que esos, esos tres puntos, Edgar, son, son los relevantes para, para que un asesor realmente, pues, se llegue y eleve su, su, su nivel profesional de una manera muy importante, ¿no?
0: Sí, sí. Puedes ayudar a, a, una, a un individuo a ser un, un, un buen asesor financiero, pero es muy difícil que eh, tú, tú logres que sea una buena persona. O sea, tú ya tomas una buena persona y, y pules sus, sus eh, eh, aptitudes, con las actitudes que él tiene, y bueno, pues al final esto acaba resultando en, en, un, en un asesor integral. Y por el otro lado, las instituciones en México, eh, pues, pues sí han generado eh, conflictos de interés. Eh, las instituciones suelen eh, empujar los productos más rentables. Eh, a la gente aquí en México a veces les sorprende saber que cuando tú te acerques a un intermediario en el mercado de valores en la mayor parte del mundo desarrollado, pues no te empujan productos bancarios. La, eh, lo, los mercados más eficientes separan sus bancos de, de las áreas de inversión. No, entonces este, pues no 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 te ofrecen un pagaré o un fondo de inversión. O sea, tú llegas a un a un grupo financiero y tienen un, un, un abanico gigantesco de activos bursátiles. No te ofrecen un producto emitido por por el banco de, de ese de ese, mismo, de ese mismo grupo. Entonces sí, sí, me parece que ahí hay un, un, un conflicto y, y se ha avanzado, ¿no? Porque con, 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 con esta maravillosa idea eh, empujada por, por las autoridades de generar más asesores financieros independientes, creo que se empieza a limitar, a mitigar esto. Y, y para la gente que no entiende este concepto de, de un AFI, de un asesor financiero independiente, ¿Qué, ¿Qué es el rol que hoy juegas tú, tu empresa? ¿Qué, qué es eh, Ferdinando?
1: Sí, este, fíjate, me, me voy a regresar a, porque ahorita me quedé pensando en algo que, que mencionaste muy importante. Al, eh, algún eh, mentor que tuve alguna vez en Canadá me decía sobre el perfil de ese asesor financiero. Y me decía que en las personas, o, o en ese perfil del asesor financiero, eh, eh, todos tenemos dos skills o dos habilidades, unas habilidades blandas y unas técnicas, soft skills, technical skills. Los technical skills los aprendes en un curso, vas a la universidad, vas a un college y haces materias y aprendes esos, esos conocimientos técnicos. Pero los soft skills los aprendes de, de, de cuna, de tu ADN, de tu familia de tus valores de escuela, de, de infancia, vaya. Entonces, esa, eso creo que es la parte más, más difícil de encontrar en un asesor financiero eh, pues que sea exitoso. Y creo que, eh, pasando a tu pregunta sobre, sobre mi rol, este, nosotros somos un equipo de asesores financieros independientes que trabajamos de la mano con GBM. Eh, GBM es la casa de bolsa más importante en, en México en, en, La más grande, casa de bolsa independiente más grande en todo México Que pues, ha desarrollado a lo largo de los años Una plataforma tecnológica impresionante La más robusta del mercado eh, Y a su vez eh, Ha tenido una, 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 una real convicción En democratizar el mercado ¿Qué significa esto? Democratizarlo es justo lo que mencionas, no vender un producto porque sea el producto más rentable para la institución financiera, sino abrir una gama de productos eh, que le pongan al, al, al asesor y al cliente un sinnúmero de opciones para que él pueda obtener la que más le conviene al cliente, ¿no? Entonces, eso es, una, eso es una gran diferencia y creo que es un, un modelo bastante disruptivo, en donde ahí entra un asesor. Este, nosotros, como equipo de asesores, hoy día ya somos casi 20 asesores que estamos eh, trabajando bajo este esquema en FACE, en, eh, con GBM hay, hay muchos más, pero nuestro objetivo es realmente identificar esas necesidades de cada persona, para poder ofrecer todo este abanico sin un conflicto de interés. Nosotros eh, trabajamos, o, o GBM tiene eh, en, su en su plataforma, no solamente productos marca GBM, tiene productos de Franklin intelpeton productos de Compass, tiene productos de Actinver, tiene productos eh, de Principal, de operadora principal, este, tiene productos próximamente Santander, Banorte y otras casas más. Eso en la parte de fondos. En la parte de acciones, ETFs, pues todo lo que se ofrece en el mercado de valores mexicano e incluso pues, eh, ETFs de grandes eh, jugadores de talla mundial. O sea, no tienes que ir a Estados Unidos a invertir porque ya lo puedes adquirir acá y puedes eh, tener estrategias de inversión de compañías de las más grandes del mundo, como lo es BlackRock, Vanguard, eh, JP Morgan, Morgan Stanley, en fin, todas estas marcas eh, globales muy famosas, reconocidas, ya las tenemos nosotros disponibles acá. Asimismo, eh, damos acceso a diferentes tipos de mercados, inmobiliarios, telecomunicaciones, etcétera. Pero bueno, eh, son tanto los productos que, como te digo, no somos product pushers. Nosotros más bien entendemos esas necesidades, de, trabajamos en, en asesorar, entender esas necesidades para de esa manera poder identificar cuáles son las estrategias o estrategia que más se adecue al, al cliente final. ¿no? Y, y ese es básicamente nuestro propósito como, como asesores eh, financieros independientes Estamos eh, capacitados, somos personas que, que pues administramos nuestro tiempo, no vivimos el bullying laboral, no vivimos la presión de una meta que nos diga una entidad financiera que tienes que vender tal o tal producto para ganar más rentabilidad. Eh, nosotros estamos totalmente fuera de ese esquema y más bien nuestro, nuestro propósito es ayudar a las personas a que construyan un patrimonio que el patrimonio se fortalezca, crezca y que podamos ir de la mano en las diferentes etapas de su vida.
0: Ferdinando, eh, le, las, los asesores financieros independientes en México ya tienen un, un recorrido de hace algún tiempo a la fecha y generalmente el inversionista que se acerca a alguna de estas instituciones o personas certificadas que giran este rol, que juegan este rol, tienen que, el inversionista tiene que pagar, pagarle al asesor financiero independiente por por, por por este servicio, ¿no? Por este servicio de, de ponerlo en un marketplace donde puede seleccionar de aquí, de allá y como tú decías, ¿no? Gestionar un, un portafolio patrimonial eh, muy amplio. ¿Aquí es lo mismo? ¿Ustedes le cobran al inversionista o cómo, cómo, funciona, cómo funcionan los costos?
1: Bueno, eh, mira, de, de pronto quisiera aclarar eh, matizar un poco la, la, la pregunta eh, eh, a nivel regulatorio existe una figura de asesores independientes que están eh, pues, regulados por la CNBB y que pues hacen incluso parte de, de una asociación en México que se llama la MAI, la Asociación Mexicana de Asesores Independientes eh, en nuestro rol nosotros estamos vinculados, asociados a GBM Casa de Bolsa entonces eh, realmente nosotros ofrecemos soluciones de GBM, representamos a GBM y los productos, o sea, nosotros los clientes no nos pagan. Quien nos paga a nosotros eh, nuestras comisiones es GBM. Entonces nosotros como asesores en ningún momento tocamos dinero de los clientes. O sea, nunca hacemos ningún tipo de solicitud de dineros, etc. Eh, eh, sus recursos se invierten a través de GBM, que es importante también mencionar. GBM es una casa de bolsa. La casa de bolsa tiene como mandato resguardar valores. Valores. Este, eh, si, para las personas que no lo entienden, de pronto en un banco, cuando tú inviertes en un pagaré, el dinero... Hace parte del balance del, del banco y ese dinero el banco, pues por otro lado lo presta. Eh, entonces el riesgo, por decirlo así, es eh, del, de ese cliente que invierte en un pagar es el banco, es la entidad financiera, porque tiene su dinero y lo usa para prestarlo eh, con un diferencial que ahí pues ellos hacen dinero y ganan. En el caso de las casas de bolsa, las casas de bolsa resguardan valores. Eh, si la casa de bolsa eh, en un evento extremo desaparece, quiebra y demás, los valores no hacen parte de, de esa casa de bolsa, hacen, son, son valores en propiedad del cliente. Entonces hay todo un marco regulatorio en México para, para esto y, y es importante que, que el público inversionista entienda, entienda esto muy bien, la diferencia entre un banco y una casa de bolsa. Luego nosotros como, como afiliados a GBM, eh, nosotros eh, trae, presentamos al, a los clientes para que se vinculen con GBM, accedan a la plataforma, abran las cuentas con GBM y ahí GBM ya tiene estrategias con productos propios, productos de terceros, los cuales tienen unas comisiones. Hay diferentes tipos de comisiones. Eh, hay unas comisiones que se conocen como corretaje, que es cuando un trader hace compra-venta, eh, las casas de bolsa tienen una comisión por esas transacciones. Existen otras comisiones que son en los fondos de inversión. Los fondos de inversión de deuda o de renta variable tienen una gama de comisiones que, que son, van in, implícitas en cada fondo. Y, y bueno, de, de ahí se generan ingresos para la casa de bolsa, que a su vez la casa de bolsa pues, nos reconoce una comisión por, por esos productos de inversión. Pero nosotros no cobramos eh, un, ningún dinero eh, de cara, de frente a un cliente, ¿no?
0: Ok, ok. En este entorno de los últimos dos años y medio donde eh, iniciaste, esta, te embarcaste, en esta, en esta aventura eh, a través de, de, de tu firma vinculada con GBM. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué moraleja, qué, qué, qué nos platicarías que te dejó profesionalmente y, y personalmente este entorno de pandemia? ¿no? este eh, Nunca antes en la historia tal vez nos habíamos enfrentado a estos disyuntivos este, de salud pública a nivel global, o sea, nadie se salvó de la pandemia, ni tampoco nadie se está salvando de lo que está ocurriendo en el mundo, pues en materia de, de inflación, ¿no? Todos los sectores, regiones, índices del mundo eh, están, han tenido revés muy grandotes, eh, prácticamente todas las divisas del planeta, también salvo algunos casos excepcionales, el peso mexicano es uno de ellos, pero pues, prácticamente todas las divisas. El euro, la, la, la libra esterlina, han tenido, han tenido fuertes depreciaciones contra, contra el dólar. O sea, ha sido un entorno muy complejo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué a nivel personal y a nivel profesional, platícanos qué fue lo que te ha dejado este entorno de este par de años y medio, Ferdinando?
1: Sí, eh, mira, a nivel profesional, de pronto yo, yo rescato más lo positivo. De, de toda esta coyuntura que nos ha tocado vivir en esta etapa de la vida, eh, es de pronto es justo esto, el, el poder, eh, el, el, el avance que ha tenido el, el desarrollo virtual, cómo hoy nos podemos comunicar a través de plataformas, cómo podemos eh, llegar a, a, a muchas más personas a través de de programas como este con Rankia, de blogs, de medios eh, de comunicación, etcétera Entonces creo que eso lo rescato como algo positivo en lo profesional y en lo personal. En lo profesional este, se, se, se disparó, se aceleró el tema del trabajo virtual. Eh, eso eh, ha permitido que nosotros... Hoy día podemos tener reuniones virtuales con clientes, con asesores eh, grupales, etcétera, y, y, y desde la comodidad de, de nuestras casas, de nuestros hogares. Creo que eso es algo bastante positivo que, que, que pues ha pasado en estos momentos. Y con el tema de mercados, eh, digo, en nuestro caso, eh, desde que iniciamos con la compañía, pues nosotros. Eh, hemos tratado de salvaguardar a nuestros clientes, llevándolo a opciones bastante más conservadoras o, pues, eh, también manteniendo objetivos de largo plazo. este que, que, pues, si tú ves los desempeños históricos de, de indicadores como el Standard Poor's, por ejemplo, te, te demuestran que en la historia siempre han habido crisis, siempre han habido este Incluso crisis bastante pronunciadas en tornos de guerra, en torno de, de, de algunos otros tipos de fenómenos de mercado, que eh, lo que lo pero que a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, eh, sí si el valor de, de, de ese dinero, de esos activos, termina reedituando de una manera favorable para el inversionista. entonces yo creo que aquí nuevamente regreso a las bases de la educación, a las bases de entender exactamente qué es lo que el cliente eh, necesita y cómo nosotros, pues, siguiendo esta, esta enseñanza de no tener los huevos, los, todos los huevos en una sola canasta, sino de diversificar de una manera muy, muy, lo más amplio posible, este. Justo para mitigar esos riesgos. Entonces, este, nosotros, lo que, lo que nosotros tenemos hoy en el equipo es básicamente explorar muy bien, conocer esa necesidad de escuchar de manera activa a nuestros clientes para, para poderlos ayudar en, en que eh, momentos como este pues realmente mantengamos nosotros calma o sepamos nosotros cómo movernos en, ante, esta, ante esta coyuntura,
0: ¿no? Sí, sí. sí. Históricamente el, el S ⁇ P 500 ha pagado 400 puntos base por arriba de la inflación norteamericana. Hoy este tema de la inflación pues nos agobia, sobre todo a los latinos, ¿no? Cada sí. uno en su país ha tenido sus propias experiencias. Eh, ahora que, que aquí en México hablamos de inflaciones altas, este, pues sí, es alta co comparándolo con... Eh, periodos recientes donde Banco de México ya, ya, ya es una institución independiente con su junta de gobierno, etcétera. Pero si volteamos para atrás a, aquí en México, pues en la década de los 80 y hasta mediados de los 90 llegamos a tener periodos donde la inflación anual estaba por arriba de, del 100%. En este entorno de inflación permanente, consistente, y que al parecer va a tardar mucho en regresar a los niveles prepandemia, eh, Ferdinando, ahí a título personal, no, no para sus inversionistas, no con sus asesores. Ferdinando Santiago, en este entorno, ¿qué le gusta para invertir? ¿Qué sector, qué región, qué índice, qué, 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 qué fondo, qué TF, qué, qué activo, qué divisa te gusta, Ferdinando?
1: Pues mira, eh... Nosotros tenemos una, una tesis de inversión muy, muy robusta, eh, que incluso pues, es un método científico que, que tenemos en GBM, que pues, sigue un, eh, una tesis de, de un premio Nobel de, de Economía, el doctor Fama, el, la cual el, el mercado... O sea, si, si el mercado, digamos, es, una, es este círculo acá, está compuesto por dólares, todos los dólares del mercado, pues, están eh, juntos. Entonces, eh, lo que ha pasado en estos momentos, así como han caído muchos activos, otros se han apreciado. Entonces, porque todo el mercado son esos mismos dólares que se van eh, moviendo a y diferentes circunstancias, ¿no? Yo, como tal, eh, no, no, no creo en lo personal de, de estar cascándole a apuestas. Este, creo que eso es algo bastante irresponsable. Y, y lo, que, lo que creo fielmente es en ver cuáles son mis objetivos y mis necesidades personales. Y esas necesidades en lo personal se dividen en tres. La primera es un fondo de emergencia cuáles son mis necesidades en el evento en que algo me suceda, que me enferme o que me discapacite o que algo suceda, poder tener un colchón del cual me permita poder subsistir de ese colchón en un periodo de tres o seis meses, al menos. Entonces creo que eso es algo, eh, pues, en mi caso, que, que, que lo tengo muy sagrado y, y que ese colchón de emergencia pues tenga liquidez diaria y yo pueda también al menos no perderle por inflación o por una hiperinflación que que, que son esos fenómenos que, su, que vivieron nuestros padres y que y que o, ojalá pues no lleguemos a, a nada así no pero pero creo que eh, existen una serie de instrumentos que te permiten poder estar invertido a, a a no perderle tanto al, al tema de la inflación, o al menos estar en inflación o ganarle de pronto hasta un poquito. Entonces, ese creo que es el primer, eh, ya lo llamo yo bucket o canasta personal, donde, donde tengo pues muy claro cuál es mi fondo de emergencia. Luego me vuelvo al tercer bucket o la tercera canasta, personalmente es mi retiro. Este, hoy día la expectativa de vida... De, de, de la humanidad ha crecido y, y ya pues este, ves muchas personas en sus eh, 70 altos todavía trabajando, todavía siendo aportando, siendo muy útiles y muy eh, dinámicos y activos en, en, en alguna actividad profesional. Este, entonces es, es importante hacer un, una buena planificación para el retiro y esa planificación para el retiro es dependiendo la edad en la que yo me encuentre. O sea, yo estoy en casi 50 y, y pues todavía siento que me queda energía y batería para muchos más años, pero pues también quiero tener un retiro digno. Quiero este, pues no ser un, un problema para nadie, ser independiente y, y, y pues yo pienso en eso, ¿no? Entonces, eh, ahí sí, eh, en lo personal, yo voy full renta variable, este largo plazo eh, si sí he visto caídas importantes en, en mi inversión pero pues tengo el eh, en, acá en GBM en, en la estrategia se llama el Global Market Portfolio que es este método científico que abarca pues todo el mercado y creo personalmente mucho en él y ahí está pues mi largo plazo y ya... Ah, Bernardo, eh, perdón,
0: a través sí, de fondos de inversión ETFs o acciones ¿O una combinación eh, de, de
1: todas? Este, pueden ser ambas. En el caso del Global Market Portafolio, nosotros lo tenemos en, en GM en un fondo de inversión. Y el fondo de inversión, a su vez, invierte en las 9,000 empresas más grandes del mundo, en, eh, en los, todos los bonos del mundo, los real estate del mundo, los commodities del mundo. Entonces, está súper diversificado, pulverizado. ¿Sí? caen las acciones, subieron los commodities. Si ahorita están subiendo los eh, tasas, o sea, todo se va equilibrando justo porque hace parte de todos los dólares que hay en el mercado. Entonces, es, es un portafolio bastante activo, dinámico y vaya, yo personalmente creo mucho en él. Entonces, esa es la parte larga. Y en la parte del centro, pues ahí sí... Tengo, digamos que, convicción en, en sectores, eh, ciberseguridad, hay ETF de ciberseguridad, eh, me gusta mucho el tema de megatendencias, hay, eh, ahorita está saliendo el tema de, de autos eléctricos que van a ver eh, ya casi que la generación de hoy día no va a conocer los autos de combustión de gasolina. La, la, la generación, ya nació la generación, que solamente cuando ya sean grandes y aprendan a manejar, van a, a ver coches autónomos y eléctricos. Y, no, y, y de pronto en algún museo verán un, un coche de diésel o de gasolina, ¿no? Entonces, este, yo creo mucho en el tema de megatendencias, en temas de, de salud, de biotecnología, este Energías de la, Toda esta parte de, de ESG De sustentabilidad La verdad que, que, que me encanta Creo mucho en eso Entonces como que esta parte media De mi portafolio personal Lo tengo mucho En, en eso no Entonces bueno este, Estoy revelando ahora sí Que mis finanzas personales contigo Edgar
0: <risa> <risa> Ok Oye Y, 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 y Toda esta cantidad de información que, que los asesores financieros involucramos para generar tesis de inversión que le ayuden a la gente a tomar mejores decisiones patrimoniales, pues no es como luego los jóvenes, ¿no? Creen que viendo un video de TikTok de 30 segundos te, ya te volviste inversionista o te tomas un curso de YouTube de media hora y ya con eso puedes empezar a hacer análisis técnico y pues no, no funciona así. Este, la gente que tiene mucho tiempo en esto, eh, tenemos ciertas personas a, a quienes vemos como referentes, ¿no? Warren Buffett, por ejemplo. Warren Buffett eh, eh, dedica al menos cuatro horas de su día a leer, ¿no? Su, su trabajo es leer. A mucha gente le sorprende que dentro de su oficina Warren, por ejemplo, no tiene ni siquiera una computadora. O algún dispositivo sí. electrónico. Tal cual, Entonces, sí. Este, sí, es, es increíble, ¿no? Genio y figura. ¿no? Y, y, y dentro de, de todo este abanico de, de personalidades, de personas, ¿hay alguna o hay algunas que hayan marcado eh, tu, tu forma de invertir, tu forma de ver la, 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 el, el mundo de, la ciber, de las inversiones o de la vida? Yo siempre digo que quien le entiende la vida le entiende las inversiones y viceversa. ¿Hay, hay alguien o algunas personas que hayan, marca, te hayan marcado? Ferdinando.
1: Fíjate que, que de pronto no, no una persona como tal, te diría que, digo, admiro mucho al igual que tú a Warren Buffett, pero, pero a mí en lo personal me gusta eh, seguir eh, expertos, compañías que, que, te dan, que te dan views de, de economía, de inversiones, este me encanta mucho la, la infografía que, que emite una casa gigante como Vanguard. Eh, me gusta leer mucho a, a, al equipo de Fidelity Investments en Estados Unidos, al equipo de BlackRock, obviamente. Um, tenemos un equipo eh, de expertos muy un una un investment advisory group en de GBM en, en Houston que pues ahí hay personalidades de, de universidades como pues Columbia, Yale, Harvard, etcétera, que la verdad pues te, te, dan, te dan opiniones y esa es la manera como yo me nutro en lo personal, de, de, de leer y, y ver información de, de diferentes puntos de vista que, que me ayudan a mí en lo personal a, a definir mi propio punto de vista, ¿no? Entonces hay, hay coincidencias, a veces hay cosas que no que no empatan, pero, pero pero pues, eso es lo que yo realmente sigo, ¿no?
0: ¿Y, y qué libros, ya, ya entrando en el tramo final de, de esta plática, ¿qué, qué libros te han marcado o nos recomendarías que la gente pueda utilizar para esta parte que, que en la cual ampliamente hemos platicado hoy de educación financiera, ¿Tú crees que serían un buen punto de referencia de partida para el futuro inversionista? ¿Qué debería de leer alguien?
1: Sí, eh, mira, para, para, para que una persona an, antes de, 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 de leer, hay mucha información. Hoy día, a través de los medios de comunicación, de, a, 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 a un clic está cerca de obtener información en que no necesariamente toda puede ser fidedigna. Y creo que eso es ahí donde hay que tener mucho cuidado, como dices tú, de algunas redes sociales que, que aparece una persona diciendo algo y, y pues hay que tener mucho cuidado en eso. Yo creo que, que, que sí hay que buscar fuentes que sean fidedignas eh, y bueno, eh, para, para una persona que vaya a empezar inversiones, la verdad que tu libro Edgar me parece un, un buen estándar de, de arranque. Este, y bueno, pues lo, los que no lo conocen, Invirtiendo y Entendiendo, uno de los libros más vendidos en, en Amazon, este, que me parece muy, muy interesante cómo a través de historias, de evidencias, se puede explicar de una manera muy sencilla, vaya, y coloquial, creo que, creo que lo hiciste bastante bien, Edgar, y te felicito por eso. Gracias. Eh, y, y bueno, y, y ya en el, en, en el ámbito personal, Edgar, yo, yo me gusta leer mucho temas de automotivación, temas de, de crecimiento personal, como digo yo, para mí lo más importante es la persona, eh, el, el, el centro de todo es, es cómo poder uno evolucionar como ser humano para ser una mejor persona, eh, pues en casa, con la familia, con los compañeros de trabajo y con la sociedad, la sociedad necesita de nosotros la so el, el público inversionista eh, necesita de más asesores financieros eh, nosotros en GBM pues eh, tenemos esto que se conoce como el modelo híbrido que básicamente es como la tecnología a través de pues tu teléfono puedes abrir una cuenta, invertir de manera directa pero también es importante tener un asesor en, en inversiones, un asesor patrimonial para que pues, te ayude justo a planificar estas diferentes necesidades acorde a tu etapa de tu, de, de tu vida. ¿no? Bueno, y regresando al tema del libro, digamos que me, me, un libro así como que me marcó mucho fue El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Ese libro, pues, eh, realmente nuestra mente divaga entre sueños, deseos que tenemos hacia el futuro o preocupaciones o, o incluso cosas que nos han afectado en el pasado. Entonces creo que ahí es importante controlar la mente, dominar la mente, conquistarla y centrarla en el ahora, en, en justo lo que estamos nosotros viviendo en este momento, que tú y yo estamos aquí sentados teniendo esta excelente plática y y casualmente estoy escuchando ahorita un podcast, eh, me gusta más escuchar que leer francamente, eh, y hay tanta información. Hay una autora que se llama Mel Robbins, y tiene eh, una, una táctica que acabo de, de, de ver de ella, que, que le, ella le llama los, la regla de los cinco segundos. Y esa regla de los cinco segundos es justo... Eh, la, digo, la conecto con el poder de la hora porque como nuestra mente divaga entre lo que me preocupa hacia el futuro lo que sueño, lo que deseo o lo que viví en el pasado que todavía me afecta y me atormenta esa regla de los cinco segundos te permite eh, que en ese momento que tú estés preocupado o pensando en el pasado o en el futuro pares la mente y hagas 5, 4, 3, 2, 1, y, y, y pares de pensar en eso y hagas, actúes. O sea, cuando quiero hacer algo, no diga tengo que hacer tal cosa, sino que haga 5, 4, 3, 2, 1, 0 y, y lo haga. Entonces eso hace que, que, pues, tengas tu mente y la eduques a que sea, pues, más enfocada en el ahora, en hacer lo que tienes que hacer en este momento para que tengas un fruto ya de justo de esas acciones que hagas ahora, ¿no?
0: Qué interesante. Dejaríamos de procrastinar si Exacto. empezáramos. A, de hecho, el último artículo que escribí para Forbes México tenía que ver con la procrastinación en materia de inversión, ¿no? El hecho de que sí ya voy a empezar y la semana que entra, no ahora que sea año nuevo. Exacto. Que, pues no, no hay que esperar ni el mes que entra ni la semana ni a que sea inicio de años. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y arrancamos. Ahora,
1: ahorita, ya Un de momento. una vez, hagámoslo así ya. Entonces sí, eso, sí. eso de verdad que, que cuando lo empiezas a practicar, este inmediatamente tu mente empieza a trabajar de esa manera. Vamos haciendo, vamos, vamos, de una vez, pum, pum, pum. Y, sí, sí, y vas sí. a ver que funciona.
0: Yo lo voy a empezar a hacer. Voy a darle seguimiento a esta recomendación que, que estás haciendo. Y, y cuando nos queremos un poquito, a lo mejor, este, eh, salir de, de, este, de este círculo que tiene que ver mucho con nuestros temas profesionales, cómo gestionar mejor nuestro tiempo, nuestra actividad, y queremos tomarnos una bocanada de aire... Ahí, Ferdinando, ¿qué hace? ¿Le gusta? ver ¿Qué le gusta ¿Qué películas? ¿Qué series? Algo, algo que nos puedas compartir que, que últimamente estés viendo o que hayas visto y que te haya gustado, o algo que a lo mejor no fue reciente, pero que dice esta película, esta serie, esto que vi, es una recomendación que me gustaría hacerle a la gente.
1: Sí, mira, el, el, para mí el, el, el mayor plan es, es poder saber en qué momento te vas a desconectar de... Ahora que pues soy independiente, somos independientes, libres, eh, es, es tener una gran, gran disciplina personal para saber cómo administrar tu día. Y, y en esa tarea de mi día, eh, yo tengo horas dedicadas a mí. Eh, me levanto, medito, este, pienso, eh, leo, hago ejercicio, me hago de comer. En fin, o sea, tengo yo mi rutina que es mi espacio para mí. Eso, eso es invertir en mí, ¿ya? Este, luego trabajo, etcétera, etcétera, y ya después el, el, también eh, el tiempo que yo dedico con mi familia. Y en familia, pues, a, a nosotros nos encanta mucho ir al cine, es un planzazo, ir al cine y, y luego incluso platicar de la película, qué mensajes te dio esa película, ver una hipnosis general porque parece mentira, eh, cada persona percibe, percibe realmente mensajes de manera diferente y, y yo lo veo mucho con, con mi esposa, con mis hijos, cómo cada uno entiende algo disti distinto de, de los mensajes que uno recibe de una película. Hay varias películas, este, digo, estoy viendo de manera recurrente muchas, pero hay una película que me pareció que está muy bien hecha sobre esta tragedia de, de unos niños en Tailandia que quedaron atrapados en una caverna. Eh, de verdad que se la recomiendo muchísimo. Creo que se llama, eh, bueno, no me acuerdo. Este, está en Amazon Prime eh, y, y pues la buscan. Es, la investigamos muy... y
0: la ponemos ahí en, en, el, en la entrada de blog, ¿no? No te preocupes. Sí, es muy sí. reciente, ¿no? Elon Musk, de hecho, diseñó una cápsula para poderlos extraer, no fue todo 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 un tema. Sí, sí, tendrá que como 10 años más o menos, ¿no? 8 o 10 años. Es
1: es es no, la no estoy seguro si es la misma. La creo que la de la cápsula, no sé si fue de una de algo de unos mineros en Chile. Esa esa es otra. Esta es de uno, unos niños que quedaron atrapados en una caverna, se inunda la caverna y y duran días, días, pero muchos sí. días ahí encerrados sin comer ni nada de esto. Y, y sorprende mucho cómo subsisten, cómo sobreviven a esto. Digo, no, no les doy el spoiler, pero no, no lo voy a spoilear, pero la verdad que eh, está muy, muy bien hecha la película este, y se la recomiendo a todos. Eh, recientemente en, en, en cines está la película de Avatar, creo que tiene también un mensaje detrás muy, muy profundo y, y también la recomiendo. Está muy bien hecha, creo que mejor hecha, que, que de pronto la primera en, en mi concepto personal y vaya, pues este hay una serie que vi en, en, a los que les gusta la acción y este tema de espionaje y cosas así, hay una, hay una serie muy buena que se llama Teherán eh, ha tenido varias nominaciones, incluso eh, la recomiendo muchísimo es de, te, te tiene en suspenso en intriga todo, todo, todas las los episodios, vaya
0: ok, ok, oye pues muy buenas recomendaciones ya tenemos que leer, ya tenemos que escuchar ya tenemos que ver y pues para concluir sí. Ferdinando ¿qué, qué, ¿en dónde te puede encontrar la gente que esté interesada en ponerse en contacto contigo?
1: Sí, eh, en LinkedIn mi perfil, Ferdinando Santiago ahí pues estoy a la orden para aquellos eh, asesores eh, financieros que quieran ser libres, que quieran, eh, que piensen de pronto en, en, en salir del, del bullying laboral y de estar vendiendo productos porque una institución financiera se los exige, este, con gusto nos tomamos un café, platicamos y, y les explico el modelo de negocio. Este, y si hay alguien que esté interesado en invertir, pues tengo un equipo. De, de, de asesores eh, los cuales pueden estar a, a su alcance o conmigo mismo y, y sí, en LinkedIn, creo que es la, la, la red en la cual estoy un poco más activo
0: Muy bien, muy bien sí. Ferdinando Santiago el socio fundador de FACE Financial Advisors es una oficina comercial afiliada a GBM y, y un extraordinario un extraordinario asesor de inversiones que ha tenido una carrera larga y exitosa en el mercado de valores en México y, y en otras latitudes, te quiero agradecer mucho el tiempo, el espacio ha sido muy enriquecedor, esta es tu casa y bueno pues aquí estaremos, algo con lo que quieras finalizar
1: agradecerte Edgar, agradecerte por el espacio, agradecer a Rankia por, por este, por este eh, podcast eh, por, por este espacio y y vaya, invitar a las personas a que, a que se asesoren con un, con un asesor pues, profesional, certificado, eh, que, que, que pues tenga el respaldo de una entidad financiera pues, robusta y estable como lo es GBM. Y pues agradecerle nuevamente a todos y estoy a sus órdenes.
0: Muy bien, concluimos un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Que tengan felices inversiones.
1: Hasta siempre. Muchas gracias. Hasta luego.
0: No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.